0: Un luogo, una storia. Di Daniele Biacchessi. Ivrea, sulle tracce di Adriano Olivetti, imprenditore umanista. Di Daniele Biacchessi.
1: Il luogo è la città di Ivrea e il sogno parte da molto lontano, dall'Ottocento, ed era chiuso nei nomi di Camillo e Adriano
0: Olivetti. Camillo Olivetti nasce nel 1868 da una famiglia della borghesia ebraica di Ivrea. Eredita dal padre, Salvador Benedetto, lo spirito imprenditoriale e l'amore per il progresso. Dalla madre, Elvira Sacerdoti, una cultura non provinciale e l'amore per le lingue. Al termine del liceo si iscrive al Regio Museo Industriale Italiano, divenuto nel 1908 Politecnico di Torino, e alla scuola di applicazione tecnica dove frequenta i corsi di elettrotecnica tenuti da Galileo Ferraris Camillo si laurea in ingegneria industriale si trasferisce a Londra per un anno al suo ritorno a Torino diviene assistente di Ferraris che accompagna negli Stati Uniti al congresso internazionale di elettrotecnica di Chicago Insieme visitano i laboratori Thomas e Edison all'Ewellyn Park nel New Jersey, dove incontrano di persona il brillante inventore. Camillo
1: Olivetti torna definitivamente in Italia, si mette in società con due ex compagni di università, avvia un'attività di importatore di macchine per scrivere biciclette, successivamente concepisce l'idea di fondare un'azienda per produrre e commercializzare strumenti di misurazione elettrica, principalmente per laboratori di ricerca. Nasce così ad Ivrea nel 1896 la Olivetti EC, come ci ricordano Laura Curino, Gabriele Vacis, che alle figure di Camillo e Adriano Olivetti hanno voluto dedicare un intero spettacolo di teatro civile.
2: Questo lavoro è dedicato ad Adriano Olivetti, Dico lavoro e non spettacolo, nel ricordo di un'espressione che usavano i miei genitori, dicevano di andare a vedere quel dato artista perché chi è lì la attravaiava bene. E così furono proprio i miei genitori a trasmettermi l'idea che fra lavoro e arte potesse esserci una qualche relazione. Questo lavoro per portarvi con me alle radici di un sogno, che fu un sogno grande, Questa è la storia di Camillo Olivetti, le fondamenta. Nella villa situata ad Ivrea, alle pendici di Monte Navale, nasce Samuel David Camillo Olivetti. I grandi avevano provato a spiegarcelo, ma ma com'era possibile che esistesse una fabbrica in cui tutti gli operai erano ricchissimi? una fabbrica fra gli alberi e che quegli alberi, gli operai, potessero vederli mentre lavoravano. E com'era possibile che esistesse una città a misura d'uomo? Vi ricordate? Si diceva città a misura d'uomo. Che esistesse una tecnologia al servizio del benessere. E benessere non veniva pagato con malattia, alienazione, inquinamento. Benessere era era essere bene, socialismo, ma non era il socialismo che non gli perdonavano ad Ivrea, no, di un socialismo vagamente umanitario si sarebbero anche contentati, ma ma lui no, lui diceva cose come il lavoro avrà un posto importante nella società del futuro, Eh, porre rimedio alle ingiustizie dello Stato, Parole come solidarietà, progresso, incivilimento.
1: La prima fabbrica Olivetti è un edificio di mattoni rossi, inizialmente più che una fabbrica doveva essere un laboratorio scientifico, ma ben presto, a seguito del successo ottenuto, diventa
0: una vera e propria industria. Il primo corpo della fabbrica venne progettato personalmente da Camillo Olivetti nel 1895. Con una forma semplice a pianta rettangolare e disposto su due piani, a esso era annesso un fabbricato che doveva servire da magazzino, tutto con coperture piane. Per la realizzazione della parte strutturale del progetto, i solai e il tetto piano, Camillo si fece consigliare dall'ingegnere Porcheddu, suo amico e compagno di scuola, che gli aveva parlato delle ottime possibilità costruttive del sistema di cemento armato BIC, che egli stesso importava dalla Francia.
1: Camillo Olivetti è dunque il padre di questo grande sogno: realizzare una fabbrica moderna in mezzo alla rivoluzione industriale con uno stile e un pensiero riformista ma i tempi sono difficili
2: Fece fare un bel cartello lungo tutta la terrazza del vecchio edificio di mattoni rossi con su scritto ingegner olivetti e c prima fabbrica nazionale di macchine per scrivere Oh, ma no, Olivetti, ma no, ma no. Ma aveva messo su un così bel commercio a Milano con quei suoi strumenti di misurazione. Adesso che a Milano avevano avuto successo, a Ivrea gli strumenti di misurazione piacevano a tutti. Oh, poteva godersi i risultati, la famiglia magari qua, Ivrea per la salute, si capisce, ma macchine per scrivere. Ora qui c'è un bel mistero. Il cartello sul vecchio edificio di mattoni rossi compare il 29 ottobre del 1908. Ma prima che una sola macchina per scrivere esca da quei cancelli, bisognerà aspettare l'esposizione universale di Torino del 1911, tre anni dopo. Come ha fatto Camillo a mantenere la fabbrica, gli operai, per tre anni senza produrre niente? Ah, mi... «Ma penne, inchiostre e calamaio dovrebbero essere gli strumenti del buon impiegato, come dice l'amato nostro poeta Bersezio. Lei cosa ne pensa, notaio? Eh. E Giosuè Carducci? Ce lo vede lei, Giosuè Carducci, scrivere le sue poesie con la macchina?» Giosuè Carducci era morto l'anno prima e non era passato molto tempo da che aveva scritto di «Ivrea la bella, dalle rosse torri che si specchia nella cerulea d'ora». Oh macchine per scrivere, adesso l'Olivetti si è messo a fare le macchine per scrivere, oh, oh, allora io mi metto a fare le macchine per leggere, le macchine per cantare, le macchine per fare i conti, Ivrea la bella non è Milano, la gente mormora, si dice che Camilla abbia fatto il passo più lungo della gamba e non avevano mica torto Come facevano le macchine per scrivere a pagare gli operai se ancora non erano state costruite? Non non dico le macchine per scrivere, ma neanche le macchine per costruire, le macchine per scrivere. No, l'Olivetti non ce la fa, poteva mettere su una bella filanda. Ecco, filande ne abbiamo già avute. Ma macchine per scrivere in tutto quel trambusto, Camillo vuole anche traslocare la casa.
1: Dopo Camillo il sogno prosegue con Adriano Olivetti, imprenditore, politico, editore, fine umanista. Nasce l'11 aprile 1901 a Villa Emma, sul Monte Navale, una delle colline di Ivrea. Nella sua vita viaggia in tutto l'Occidente, collabora con persone di origini disparate, promuove una cultura moderna, soprattutto francese e americana, ma non dimentica però la sua terra, l'Ivrea e il Canavese, il loro ritmo di vita provinciale, semplice e rurale.
0: Circondato da dolci colline e verdi valli come la Val Chiusella, il Canavese è uno splendido angolo di Piemonte che racchiude un'infinità di tesori naturalistici, storici e artistici, tra i quali castelli, torri e antiche chiese. Centro nevralgico è la città di Ivrea, la romana Eporedia, circondata da un anfiteatro morenico fra i più noti d'Europa, formatosi durante le grandi glaciazioni. Il ritiro del ghiacciaio Balteo diede origine al cordone morenico della Sierra d'Ivrea, di che si estende per 25 km e ai numerosi bacini idrici come i Cinque Laghi di Ivrea e quelli di Candia, Canavese e Viverone.
1: Al centro del suo pensiero c'è il cosiddetto concetto di comunità, cuore teorico di ogni sua attività industriale, politica e editoriale. Scrive così Adriano Rivetti.
0: La comunità era nata, nelle sue dimensioni naturali e umane, nella mia piccola patria, il Canavese. La linea diritta della serra, il corso inquieto della Dora, lo scenario di fondo coi monti amati della Val d'Aosta, poi, nel mezzo, i prati verdi, i campi di grano, i faticati vigneti, attorno ai paesi percorsi una, dieci, cento volte. Sono questi i limiti naturali di una terra che la fede e la fantasia di un gruppo di uomini tenaci potrebbero riscattare dalla chiusa atmosfera di provincia, rivolgendosi a preparare un luogo più felice quando domani la fabbrica, la natura, la vita, ricondotte a unità spirituale, diano a un uomo nuovo una nuova dignità.
1: Nella sostanza Olivetti considera la fabbrica come luogo produttore di bene e non di beni. Dunque il profitto non deve essere mero arricchimento, ma un investimento economico da reimpiegare sul territorio, sulla qualità della vita dei lavoratori e sull'ecosistema. Una vera e propria rivoluzione industriale, come si può intravedere in questa sua testimonianza resa nel 1960 alla RAI
0: capita di venire qui in fabbrica più spesso di domenica che non nei giorni feriali quando c'è operai e tecnici
3: al lavoro è vero è vero garrone eh, la ragione si si richiama a certe esperienze molto molto vecchie quando avevo 13 anni mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di Trapani nell'estate del, del 14 e ho faticato molto a lavorare nella fabbrica, ho faticato perché la, la, il lavoro de, di queste macchine non, non mi attraeva e soprattutto non fissava la mia attenzione, la mente poteva vagare e si stancava. Mi lo guardava con un certo sospetto questo lavoro manuale? E più che non è un sospetto, è una specie di, di ritegno, e difficoltà veramente a capire come si potesse stare delle ore alla stessa macchina. Senza imprigionare lo spirito della certo macchina. lei preferisce vederla tutta ferma la macchina, no? Eh no, quando la fabbrica è ferma i problemi della tecnica, le macchine spariscono e il problema fondamentale dell'uomo diventa più chiaro. E quello è il problema eh, che mi, mi, mi prende quando sono nella fabbrica chiusa, nella fabbrica ferma.
0: Adriano Olivetti mette in pratica una nuova visione del lavoro in cui la responsabilità di tutti, dirigenti, manager, singoli lavoratori, sostituisce il tradizionale autoritarismo paternalista. Per adattare il lavoro alle esigenze dell'uomo e non viceversa, Olivetti porta in fabbrica poeti e intellettuali, organizza proiezioni di film, biblioteche e servizi sociali all'avanguardia in Italia e nel mondo. Crea sul campo un nuovo modello di sviluppo basato sull'etica, sulla responsabilità, con al centro il fattore umano, la solidarietà tra imprenditori e operai, tra fabbrica, città e campagne circostanti.
1: Dunque Olivetti lavora instancabilmente non soltanto per la propria azienda, Soprattutto per rinnovare completamente i modi e il senso del lavoro industriale in Italia. La cultura, l'eredità edilizia e urbanistica di Olivetti lasciano ad Ivrea una testimonianza dei più alti progetti industriali italiani del XX secolo. Si tratta di un complesso imponente di opere, di fabbriche e edifici che la città ha voluto conservare e rilanciare.
0: In primis c'è il MAM, Museo dell'Architettura Moderna di Ivrea, che si è candidato per la lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il MAM, vero e proprio museo a cielo aperto, si snoda in percorsi pedonali lungo via Iervis, là dove si ergono ancora gli edifici della fabbrica Olivetti, simboli viventi del riformismo olivettiano. Lungo quasi un chilometro, il percorso permette di ammirare i mattoni rossi del primo corpo di fabbrica delle Officine ICO, acronimo di Ingegner Camillo Olivetti, il padre di Adriano e fondatore dell'azienda, reperto industriale del 1896 e i successivi ampliamenti. Adriano Olivetti, molto attento all'innovazione, al design e al gusto della modernità, commissiona la nuova ICO a Figini e Pollini due giovanissimi architetti che portano a Ivrea il meglio dell'architettura razionalista. I lavori, durati dal 1934 al 1936, mettono in campo una fabbrica nuova, fatta di ampie finestre e di cemento armato, un nuovo edificio senza barriere tra esterno e interno, tra dirigenti e operai, la fabbrica della trasparenza. Altri importanti ampliamenti vengono eseguiti tra il 1937 e il 39, tra il 39 e il 40 e, infine, con il nuovo stabilimento ICO del 1957.
1: Il pensiero imprenditoriale e umanistico di Ariano Olivetti caratterizza l'Italia del boom economico, con le sue macchine da scrivere portatili funzionali ed eleganti, L'immagine stessa dell'azienda con pubblicità e negozi curati da veri e propri guru dell'architettura come ad esempio quello di Piazza San Marco a Venezia ideato da Carlo Scarpa attualmente gestito e tutelato dal FAI diviene uno dei biglietti da visita migliori dell'Italia nel mondo. Nella villetta Casana, la sede dell'archivio storico Olivetti, una mostra permanente illustra e conserva quei piccoli capolavori che furono le macchine da scrivere Olivetti. Dalle macchine d'inizio novecento fino all'elettronica, i piccoli gioielli in mostra sanno ancora affascinare anche gli spettatori ormai abituati di smartphone e tablet, mentre il design delle macchine conservate illustrano le mutazioni del gusto e del bello nel XX secolo. Ma al crucio di Olivetti resta il miglioramento della qualità della vita degli uomini che vivono e operano nell'azienda.
0: Ancora oggi, in via Jervis, di fronte alla ICO, sorge il Centro Servizi Sociali, palazzina realizzata nella seconda metà degli anni 50 per ospitare non solo i lavoratori, ma tutti gli abitanti di Ivrea. Studiata da Figini e Pollini sui modelli dell'architettura organica, strutturata sulle forme triangolari ed esagonali, la palazzina accoglie una biblioteca, servizi sociali e assistenziali. Altrettanto innovativo è il Centro Studi ed Esperienze, voluto da Adriano Olivetti e realizzato da Edoardo Vittoria, con un disegno che ricorda molto da vicino le opere di Frank Lloyd Wright. Altro emblema architettonico dell'olivettismo è l'unità residenziale Ovest, nota a Ivrea come Talponia, realizzata da Gabetti e Oreglia tra il 1968 e il 71, dopo la morte di Olivetti. Pensata come insieme di mini-alloggi per laureati e neoassunti, Talponia è una vera e propria opera di Land Architecture, o architettura ipogea, perfettamente mimetizzata e integrata con l'ambiente naturale circostante. Una vera e propria summa di quei concetti di comunità, ambiente locale, lavoro e umanità, per cui Adriano Olivetti si batte fino alla morte.
1: Cosa resta nella memoria di Adriano Olivetti a Ivrea?
0: Un vero e proprio itinerario storico e di memoria. MAM, Museo dell'Architettura Moderna di Ivrea, una passeggiata tra le opere architettoniche lasciateci in eredità da Adriano Olivetti, è il modo migliore per comprendere meglio i sogni e i progetti di un uomo che fu tra le migliori menti della sua epoca. Mostra permanente Cent'anni di Olivetti, il progetto industriale, realizzata dall'archivio storico Olivetti nel 2008, la mostra permette di ricostruire l'epopea di un'azienda all'avanguardia nell'eccellenza tecnica e nella responsabilità sociale, nonché nel gusto e nell'esportazione del made in Italy. Museo tecnologicamente improntato non solo alla conservazione, ma anche e soprattutto all'azione, con laboratori didattici, mostre temporanee, laboratori e progetti artistici per rendere fruibili da tutti le grandi innovazioni tecniche. Unità residenziale Ovest. Sebbene realizzata quasi dieci anni dalla morte di Adriano Olivetti, Talponia, come venne ribattezzata dagli Eporediesi, è una realtà architettonica particolare, al limite dell'utopia. Scavata sottoterra, realizzata con materiali contemporanei e memitizzata con l'ambiente circostante, corrisponde a uno dei punti di arrivo dell'architettura ispirata da Olivetti. Palazzo Civico e il centro di Ivrea Adriano Olivetti oltre a essere molto affezionato al proprio territorio diviene anche sindaco di Ivrea una passeggiata nel centro di questa antichissima città può arricchire ulteriormente il visitatore in un dialogo tra passato recente remoto e contemporaneità quella di
1: Adriano Olivetti è stata una breve vita 59 anni spesa a sviluppare un nuovo modello di impresa a migliorare le condizioni di vita dei suoi dipendenti di tutta la sua comunità a Ivrea un concetto molto alto che dovrebbe valere ancora oggi